0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. Robin, helemaal terug uit Barcelona. En deze aflevering wordt mede van gemaakt door knaken.nl. Ja, dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, verkopen is de afgelopen... Wanneer was het? Vrijdagavond? Uh, vrijdagsnacht moet ik zeggen. Uh, toch wel gebeurd, uh, want de prijs die ging behoorlijk onderuit. Tot onder de uh, 42.000 zelfs. En zelfs op uh, Wobi ging hij uh, richting, uh, ja, richting 28.000.
1: Ja, dat was een lokale crash geloof ik. Hè?
0: <laughs> ja, ja, Bitcoin heeft natuurlijk lokale, lokale prijzen. Elke beurs bepaalt natuurlijk zijn uh, ja, door middel van vraag en aanbod de prijs. En uh, blijkbaar uh, was er bij Wobi heel weinig vraag op dat moment. En uh, ging die ja. prijs uh, echt helemaal onderuit. Hoe, uh, hoe ervaar je dit soort uh, dips? Nou,
1: ik, ik, werd dus, ik zat dus in Barcelona voor eventjes een kort vakantietje. En ik werd wakker en ik dacht, hé, hey, die koers is naar beneden, naar beneden. En dat was het eigenlijk bij mij. Ja. Ik heb niet eens, uh, ik heb niet de dip gekocht of wat dan ook. Ik ben gewoon uh, eigenlijk verder gegaan met mijn dag. Maar um, wat ik me wel kan herinneren van, wij spreken twee, drie jaar geleden. Dat ik dat ik me helemaal de krampen schrok als dat gebeurde. Als een prijs van 20, 30 procent naar beneden knalt in korte tijd. Of 10 procent. Ja. Nu heb ik dat wat minder.
0: Ja, als je er inderdaad een aantal jaren in zit... dan worden de schokken wel, uh, wel minder. Hè? Dus ik, ik schrok ook wel heel eventjes. Van, oh, wat is er aan de hand? Maar uh, ja, voor anderen kan het ineens heel anders zijn. Hè? We zagen natuurlijk bij ons in de chat ook wel... mensen natuurlijk uh, behoorlijk zuur zijn... dat, uh, dat ineens uh, die prijs uh, naar beneden is geduikeld. Nou, hoe komt dat? Nou, er gaan verschillende scenario's... Uh, de, we gaan het proberen een beetje... ...in kaart te brengen voor zover wij dat kunnen. Dat zijn eigenlijk verschillende verhalen. Hè? Het begon natuurlijk met het verhaal dat op Binance spoofing aan de hand was. Misschien kun jij even uitleggen wat dat is, Robin?
1: Ja, spoofing, spoofing orders, wat ik ervan begrijp, is gewoon heel simpel. Een term voor uh, koop- of verkooporders die worden neergezet op de markt... ...bijvoorbeeld bij Binance in dit geval. Mm -hmm. Stel je hebt bijvoorbeeld een order neer van 100 miljoen dollar... ...om Bitcoin te kopen op een bepaald bedrag... En net voordat dat, uh, dat, dat bedrag eraan zit te komen... Laat je middel, dat gaat waarschijnlijk niet handmatig, dat doe je met een, uh, een algoritme. Cancel je die order en dan valt die, uh, die kooporder dus weg. En blijkbaar kan de markt daarop reageren. Het is een beetje een, de vraag van hoeveel invloed dat nou heeft. Maar dat dat, dat, dat het gebeurde als een feit. Dus er was iemand, iets of iemand of meerdere mensen... die uh, bewust orders op Binance gooiden... die ze vervolgens nooit wilden laten vullen...
0: Ja, met als gevolg dat, hè, dat de prijs in ieder geval uh, ging dalen, waardoor eigenlijk door die dalende prijzen werden het heel veel future contracten getriggerd hè, of geliquideerd, moet ik eigenlijk zeggen. Want er waren heel veel longcontracten, dus er waren heel veel mensen die aan het speculeren waren op juist een hogere prijs. Hè. Ja, geen idee, want mensen verwachten blijkbaar toch in de decembermaand een hogere prijs. Ja. en nou ja, en die contracten werden geliquideerd. 4,4 miljard dollar aan uh, contracten die, uh, die dan in rook opgaan. In ieder geval, die, uh, dat geld het gaat naar de andere kant van de trade. Hè? Dus elk future uh, contract heeft een, ja, heeft een long en een short kant. Uh, betekent dat die 4,4 miljard wel in, in andere zakken belandt, namelijk aan de short kant?
1: Ja, ja kijk, en als het is ook een beetje zo'n... Uh... Als er één ding gebeurt, dan gebeurt het andere ook en valt het in het andere. Dus de spotprijs ja. bijvoorbeeld... Ik, ik kan nooit zo goed uh, achterhalen of nou is de spotprijs is... of is de futures die in elkaar knallen. Maar het hangt wel samen met elkaar. Want als de spotprijs maar ver genoeg daalt... dan komen meer futures onder water te staan die long staan. Precies. Enzovoort. Dus het is een beetje, en dan is het wachten op een moment dat, dat, dat die dynamiek weer omdraait. En wanneer dat is, ja, dat wordt steeds ook lastiger te zien. Want er zijn nu zoveel verschillende markten. Want we hebben het nu over Binance en derivaten en zo... Maar je hebt ook nog steeds miljoenen mensen die gewoon elke week, elke maand of zelfs mensen elke dag even een beetje bitcoin sparen. Je hebt mensen die moeten verkopen, om wat voor reden dan ook. Je hebt nu fondsen, je hebt, uh, nou we hebben het straks nog even over Bukele in El Salvador, die ook gewoon eventjes uh, wat bitcoin koopt. Dus je hebt weet ik, te veel verschillende spelers in dit spelletje. En deze daling leek zich vooral wel af te spelen op de beurs. want ik begreep, niet, ik begreep dat er niet per se on chain te zien was dat er veel... ...bitcoin naar beurzen werd gestuurd om ook te verkopen.
0: Nee, klopt. Dus uh, de, 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 je hebt tegenwoordig ook uh, gewoon de nodige on-chain analisten die, uh, ...die netjes in het kaart brengen wat, wat er onchain gebeurt. En daar zagen we in ieder geval de lange termijn uh, holders. Dat zijn mensen die dus vijf maanden of langer hun bitcoin vasthouden. Die hebben eigenlijk vrijwel niet verkocht. Hè? We zagen op allerlei indicatoren helemaal geen pieken... En dat is goed, hè. Als, een, als een indicator niet piekt, betekent dat er eigenlijk geen winst wordt uh, genomen. Het zijn gewoon mensen die wachten op hogere prijzen en sterker nog, uh, we zagen dat uh, van 0 tot 1 bitcoin, hè, of van 1 stosje tot 1 bitcoin, dat die juist uh, bij hebben gekocht. Dat zijn de zogenaamde shrimps. Ja. En, <laughs> en die, uh, Ja, die, uh, die hebben bij gekocht. Dat was uh, Willy Hoedie die dat, uh, die dat uh, deelde en... Met andere woorden, inderdaad wat je zegt, de markt is gewoon een stuk complexer geworden in vergelijking met 2017. We hebben natuurlijk ook gewoon die Bitcoin futures die, uh, en steeds meer bitco afgeleide Bitcoin producten op de markt. Met veel meer belang en veel meer professioneel geld die er uh, aan, uh, de, uh, aan de gang is. Plus, ja, Binance is natuurlijk ongereguleerd, hè, kun je zeggen. Dus, ja, dat ja, vinden ze
1: zelf misschien niet meer, want ze hebben ik het, te veel compliance mensen aangenomen ondertussen.
0: Ja, maar spoofing, hè, en uh, ze zijn nu ook wel, uh, ze probeert natuurlijk in Amerika uh, volledig gereguleerd uh, te worden, uh, maar ja, zoiets als spoofing, dat is dat is in principe, ja, dat 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 in de, in de normale traditionele markten is dat uh, kan dat niet, hè? dat dat uh, en in deze markt kan dat nog wel. Ja. En...
1: ja, ik vraag me af of ik dat uh, of ik dat heel erg vind in de zin van. Waarom zou ik niet een orde mogen plaatsen die ik later weghaal? Heel plat gezegd.
0: Ja, nou ja, dat, dat is dan altijd de discussie. Hè? In hoeverre is het een, moet je het een vrije markt laten? In hoeverre zijn er dan regeltjes voor dat je niet de, de markt kan manipuleren tussen haakjes? Daar, zijn, daar, daar zullen de meningen over verschild zijn. Want een toezichthouder zal altijd kijken naar de belangen dan van uh, Henk en Ingrid, in principe. Ja,
1: dat zeggen ze, ja. Dat zeggen ze.
0: Uh, dus hè, dat, dat, dan heeft men het over consumentenbescherming. Maar goed, dat is denk ik een andere discussie. Het feit mm -hmm. is natuurlijk dat bitcoin nog steeds heel volatiel is. Dat, dat, dat je dus correcties hebt van 30 uh, tot 40 procent. Want dit, we zitten nu ongeveer 40 procent van de all-time high van 10 november. Nou, dat is binnen een maand uh, zijn we 40 procent gezakt. Nou, en dat is ja. voor heel veel mensen zuur. Maar uh, het schijnt dat die correcties in 2017 waren er ook gewoon zes tot zeven correcties in een boelmarkt. Dus het is wat, ja, ja. wat mij betreft nog niet helemaal uh, kristalhelder dat we nu ineens een beermarkt hebben. Dat lijkt mij nou niet, uh, niet het geval. Vooral als je kijkt dus naar on-chain naar bijvoorbeeld miners die niet verkopen, lange uh, holders uh, die niet verkopen. En ja, ook de kleinere spaarders die, uh, die juist aan het bijkopen zijn.
1: Ja, en het is ook niks, wat jij zegt inderdaad. Het is niks nieuws. Uh, of je nou verwacht dat Bitcoin over een jaar uh, onder de 10.000 dollar staat. of boven de, boven de miljoen dollar. dat gaat sowieso niet in de rechte lijn omhoog of rechte lijn naar beneden. Er is altijd een uh, ontwikkeling qua prijs. en uh, er spelen allerlei verschillende factoren mee. Dus dit, dit hou je. Of je nou. Uh, het is de langer je in Bitcoin zit, het is de meer je van dit mee gaat maken. En als je dat niet, uh, niet fijn vindt of niet aankunt. dan is het moeilijk om in een, een mogelijk. Uh, ...in een asset te gaan zitten die uiteindelijk moet uitgroeien... ...naar een wereldreserve-asset in plaats van de Amerikaanse dollar. Dat gaat gepaard met uh, pieken en dalen.
0: Klopt. Het is wel zo dat, tot zoals Geert-Jan Kapt ...die dat afgelopen weken ook deelde, van de, de, de statistische volatiliteit... De, de, ...de koersschommelingen procentueel, die nemen wel af... Ja, ook, ja. ook dus, dus als je het weer vergelijkt met bijvoorbeeld 2011, 2013, et cetera, dat, dat is op zich ook logisch, want die, die, die market cap is nu natuurlijk wel uh, veel hoger.
1: Ja, kijk, toen, uh, zeg maar, als je het hebt over die periode, toen was uh, uh, MT-GOX die toen gehackt werd, die beurs. Ja, dat was de uh, reden waarom alles helemaal in elkaar donderde. Dat was toen de grote markt. Maar je hebt nu gewoon weet ik het hoeveel verschillende hele liquide mogelijkheden om bitcoin te kopen en verkopen. Dus het is allemaal veel complexer geworden. Ja. En ja, op zich vind het wel interessant dat uh, ik zat nog even terug te kijken naar uh, van die uh, bitcoin beurzen. Hoeveel bitcoin die hadden. En je zag heel duidelijk dat uh, in uh, de aanloop naar 2017 die altijd time high maar richting de 20.000. Was overigens maar heel kort hoor. Was een hele korte run omhoog een paar dagen. Dat het toen echt... ...meer bitcoin naar beurzen werd gestuurd. Dus dat, dan kun je aannemen dat dat was om te verkopen. Mm -hmm. En dat zie je nu niet, want het, de, de prijs die wij zien... ...zeg maar bijvoorbeeld op CoinMarketCap of CoinGecko... Of ...waar je ook kijkt of ook lokaal, bij lokale beurzen, ...dat zijn allemaal alleen maar die spotprijzen als het ware. Terwijl er ook steeds meer bitcoin verdwijnt in, uh, in fondsen... ...in cold storage van individuen enzovoorts. Dus die, dat markt, die marktdynamiek verandert constant.
0: Ja. Ja, plus kijk, we hebben, als je kijkt naar Unchain, hebben, hebben we absoluut nog niet de top bereikt van, uh, van deze cyclus. En uh, ja, iedereen, de meesten zijn het toch wel over eens dat uh, de, dit is medio 2019 begonnen, hè, de bullish uh, bull cycle. Het is dan ongeveer, uh, en, en, en dat is een aanloop naar die helving van mei 2020... Nou, in principe moet de 2021 de jaar na de helving, zou, dat, dat is dan altijd, dan moet, uh, dan moet het verzilverd worden. Hè, dat wordt ook wat 2017. Maar tot nu toe is 2021 dus een, een minder goed jaar dan 2020. En dus sommigen denken dat het juist, hè, dat die, die boels boelcyclus uh, cyclus, dus uh, nog uh, zes maanden uh, verplaatst wordt. Nou, dat moeten we dus de komende ja, maanden gaan ervaren of dat zo is, of dat ja. we dan toch in een soort uh, nieuwe realiteit komen, waarbij dus Bitcoin helemaal niet meer zo hoog kan uitbreken. Ja, dat zou ja, of het is,
1: ja precies. Want die, die cyclus komt ook een beetje van nee, inderdaad, die halving die om de ongeveer vier jaar 210.000 bloks uit mijn hoofd plaatsvindt, waardoor de beloning voor miners door de helft gaat elke vier jaar. Ja. En kijk, als, we als we los van die cyclus soort van breken volgens die grafiekjes, dan betekent dat eigenlijk dat die on-chain metrics minder belangrijk worden voor die, in voor, dat soort, voor die prijsontwikkeling kant, zeg maar. Blijkbaar spelen er dan andere dingen mee, zoals een uh, microstrategy die ondertussen 120.000 bitcoin op de balans heeft en gewoon blijft kopen, wat voor prijs het ook is.
0: <laughs> ja, omdat je, wat hoe wat ook zegt, hè? kijk, die, die, eigenlijk de, de, de positie van miners door, door de ...toestroom van allerlei andere actoren... ...op de markt, is het belang van miners... ...buiten hun fundamentele belang... ...voor het beveiligen van het netwerk... ...is eigenlijk hun... ...ja, de bitcoins die zij minen, die 900 per dag... ...dat, dat, is, dat is op zich... ...niet zo heel... Uh, ...doorslaggevend op dit moment... Hè? ...en dat was natuurlijk voorheen wel iets meer... dat
1: ...ja, ja wat je daar zelf ziet... ...is dat zij ook... Uh, ...dat publieke miners ook... Uh, ...in bitcoin aan het sparen zijn nu... ...en op de balans zetten en... Uh... Ook, ik, zat, ik zat een interview met uh, van Michael Saylor met uh, Peter McCormack te kijken.
0: Hmm.
1: En die had het over... Uh, ik weet even niet meer welke publieke miner... Een beursgenoteerde miner in Amerika. Uh, maar die, Ja, die hadden geloof ik voor 600 miljoen... Uh, ook van die uh, bonds uitgegeven om bitcoin van te kopen. Dus gewoon bij geld, uh, geld bij, investeringen, bij investeerders ophalen om bitcoin te kopen. Ja. Dus ook daar zie je andere draaiboeken dan voorheen. Want eerst deden ze dat niet op die manier. En nu zijn die draaiboeken bekend... Ja, dus er speelt gewoon veel meer. Dus het is niet alleen maar meer die onchain en die halving... zeg maar, waar de, het stok-to-flow model van Plan B bijvoorbeeld op gebaseerd is. Er spelen heel veel andere dingen mee.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Het, stock, het eerste stok-to-flow model van Plan B is natuurlijk, natuurlijk vrij conservatief, kun je zeggen. Uh, gemiddelde van 100.000 tot uh, 2024. Nou, we moeten ook nog maar ervaren. Of dat dat gemiddelde gehaald gaat worden. Want dat betekent dus dat dat die prijs toch nog behoorlijk moet stijgen. Nou, zijn tweede, ja. zijn tweede model ging, gaat uit van een gemiddelde van 288.000. Nou ja, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. En ja, het Floor model, dat is tot nu toe, heeft hij dat gezet op 135.000 voor, voor december. Ja, ja, daar kunnen we toch ook op dit moment vooral van concluderen dat dat, dat, dat absoluut niet. Uh, niet in niet de verwachting is dat dat dit, dit deze maand nog gehaald gaat worden. En als we kijken naar de macro-omgeving. Als we kijken naar uh, toch wat onzekerheid vanwege die nieuwe variant. Ja, het
1: is ook een blijven een model. Hè? Het is ook gewoon een. Uh, het is, uiteindelijk is het geen voorspelling. Zo, zo brengt hij het zelf ook wel een beetje. Zeker op Twitter. En zo wordt het soms wel geïnterpreteerd. Maar het is en blijft gewoon een poging. om de schaarste van Bitcoin. Uh, in kaart te brengen. en dat te koppelen aan een toekomstige dollarprijs, als het ware. Ja. Dus, en dat is het eigenlijk. We moeten het, we, iedereen, inclusief wij, maakt het soms groter... dan dat het is.
0: <laughs> Klopt, daar zijn, zijn wij ook debetaan als media zijnde. Ja. Dus dat, dat we soms... door middel van een nieuwskop dat ook... enigszins oppompen. Maar je zult toch... ook, en dat, dat zeggen we hier ook dan... dat je, je moet dat ook altijd wel... in die zin, maak je eigen plan. Hè? Uh, neem... Ja, doe het alleen met geld wat je kan missen. En uh, maak het niet rooskleuriger dan het is. Zeker
1: in het begin. Kijk, je kunt, je kunt ook. Uh, er zijn zat uh, mensen te vinden die. Uh, met leverage. of nee, met leverage zeg ik verkeerd. met andere manieren extra in Bitcoin gaan zitten. door bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek op een huis af te sluiten. Weet je, een langlopende lening met le uh, relatief lage rente. wat je kunt betalen. Er zijn manieren om ook verantwoord. Uh, een stuk langer te gaan op bitcoin. Maar dat hoeft helemaal niet. De meeste mensen zijn gewoon gebaat bij een klein beetje sparen... en het gewoon als spaargeld gebruiken... en niet van die extreme uh, posities innemen... om maar zoveel mogelijk te profiteren. Een beetje meedoen is ook, kan ook genoeg zijn.
0: Ja, maar dat, dat blijkt gewoon heel lastig uh, voor de gemiddelde mens. Uh, is eh, ook moeilijk. Mens, hè? Dus de, het, het, het idee van FOMO of het idee dat je dat je het minder profiteert... dan de ander bewijzen van. Dat, dat is een ja. heel lastig gevoel. En dat...
1: Iedereen uh, die in de altcoin casino heeft meegedaan... kent dat gevoel. Dan heb je, had je zo'n coinbewijze spreken die ging dan binnen drie weken... ging dat keer vier in dollarwaarde. En dan dacht je, yeah. En dan ging je vervolgens kijken naar anderen... en die hadden dan keer tien gehaald... en dan voelde je je alsnog niet goed. Dan gaat er ergens iets... tenminste, dat had ik. Dan gaat er ergens iets niet goed... in je registratie van beloningen... Want Iedereen, take, Bijna iedereen tekent voor een keer vier in drie weken. <laughs> ik doe er helemaal niet meer aan hoor. Het is alleen meer... Ja. Dat gevoel is... Heb je gewoon als je ook naar anderen gaat kijken... Jezelf constant gaat vergelijken met mensen die het nog beter kunnen doen.
0: Nou, je wordt, je wordt een soort van hebzuchtig. Hè? Ik weet nog wel dat ik... Ik, keek, ik was, heb ik wel eens verteld dat ik met vrienden... Za zat ik het over mijn portfolio te hebben eind 2017. Ja, ik zei ja, ja weet je... Het, ja, maar het gaat alleen maar nog omhoog, dacht ik. Maar dat was niet zo. En, op de duim... en dan ook
1: alles, hè? Alles omhoog.
0: <laughs> ja, alles omhoog, inderdaad. En ik had, ik, had, ik had, moet ik wel zeggen... ik had daarvoor wel wat winst genomen... maar uh, de rest uh, had ik grotendeels laten staan. Ik denk wel 70, 80 procent had ik laten staan. Ja, en daar, daar, daar kom je ook uh, van de koude kermis terug... Uh, in die zin. Met bitcoin vind ik het wel anders... in die zin dat... er zit toch dan een soort lange termijn visie aan vast... Hè, en ja. een, een, monetaire, een monetaire visie en dus da daardoor zie ik het meer als een, uh, echt een alternatief voor de euro als spaargeld. Ja, ik ben,
1: uh, spaargeld aan het einde van de maand ben ik blij als ik meer satoshi heb gewoon dus meer bitcoin en of ja. dat nou, of die bitcoin kijk tuurlijk heb ik het liefst dat die bitcoin koers morgen op uh, op tien keer zo hoog staat als vandaag maar dat is niet waar ik van uitga of wat, wat ik belangrijk vind qua metrics of zo. Als ik, als ik aan het einde van de maand meeste Toshies heb, heb ik re een relatief goede maand
0: gehad. Ja, het hangt ook van je Fiat-wensen af. Hè? Ik sprak er onlangs ja. iemand die inderdaad... Nou, hij had een zeilboot gekocht. En, en, nou, goed, dat, dat kan hè. Als iemand gewoon heel veel winst heeft en je, en mm. je, en je bent gewoon een vervenst zeiler, dan... Uh, ja, prima, weet je, geniet ervan. Je leeft dat een zeilboot
1: kan meer geluk brengen dan bitcoin hoor. Maar dat ligt wel aan je financiële situatie.
0: Het hangt ook heel erg van je Fiat-wensen af. Nou, en diegene had het celjacht gekocht. En weet je dan, en dan, ja, inderdaad wat je zegt. Uh, maar op het moment dat je dus weinig echte Fiat-wensen hebt, hè, geen nieuwe boot, geen nieuwe auto, geen nieuw huis, et cetera. En eigenlijk, grotendeels is, is dat vervuld, dan, ja, dan, dan zie ik persoonlijk geen reden waarom, dat, uh, waarom je dan uh, moet verzilveren. Nou ja, nee. maar dat kan altijd een reden zijn natuurlijk, maar of ja, wel?
1: dat is ook wel heel erg vanuit onze dan nu een beetje ivoren toren of, uh, gedacht. of vanuit ons van. Uh, ja, dat oh, wel. Ge geen zeilboot, want ik kan toch wel, uh, weet je, we hebben een dak boven ons hoofd en we kunnen eten scoren bij de Albert Heijn. Ja, <laughs> dus, uh, kwestie van perspectief ook. Kunnen het, we even gelijk een zo. sprongetje maken naar uh, El Salvador. Even kort, mm -hmm. die hebben weer uh, 150 uh, bitcoin gekocht, zegt uh, president Bekele in ieder geval op Twitter. En maar dat is dus een, een situatie, die, dat is geen luxe daar. Hij presenteert Bitcoin aan zijn land van. Uh, dit is onze manier om te groeien. In plaats van uh, slachtoffer te zijn van de Amerikaanse dollar. Dus weer een hele andere dynamiek dan wat wij net bespreken, bespreken van, uh, voor onszelf.
0: Ja. Nou, ja, kijk, je ziet bij hem dat hij, dat hij het ook heel erg. Uh... Als een persoonlijke marketing, volgens mij zei Nick Carter dat bij uh, bij Peter McCormick dat dat eigenlijk mm. de persoon uh, van hem is natuurlijk nu ineens wereldberoemd, weet je wel, en dat het dat is wel een factor die die meespeelt en die die dus inderdaad op Twitter ook gewoon heel erg uitspeelt van uh, we missed the fucking bottom by seven minutes, weet je al? is ja. het hele die hele memes, ja. dat gaat hier helemaal en ja, dit is gewoon een een, een regeer, dit is gewoon een, een ja de leider van een land. Ja, je kunt dat wel
1: loskoppelen van uh, wat hij aan het doen is zeg maar, met Bitcoin. Want met name die... Uh, ik ben benieuwd naar die cijfers straks. Dus ik denk dat ze dat einde van het jaar wel iets over gaan publiceren of zo. Van die remittances. Want dat is eigenlijk het initiële idee geweest. Ja. Om goedkope transacties vanuit Amerika naar El Salvador te faciliteren. In plaats van via Western Union. En dat soort bedrijven even heel kort. En daar ben ik benieuwd naar. Stel dat ze daar mooie cijfertjes van kunnen pro uh, profileren van... Uh, nou, we hebben zoveel 100 miljoen dollar bespaard... met alle transacties die we nu via de Chivo wallet hebben gedaan. Ondanks dat het een overheid Bitcoin wallet is.
0: Nee, precies. De, 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 weet je wel, het, is, het blijft natuurlijk een groot experiment. Uh, diezelfde Carter zei ook van... kijk, uh, je moet hè, zijn persoon, zijn, ook zijn machtspositie... moet je ook weer relativeren, zegt hij. Want je hebt bijvoorbeeld... Ik bedoel, volgens hem... Uh, is de leider van Venezuela... of van, bij wijze van Iran of Rusland... die hebben natuurlijk veel meer macht... en in die zin... Uh, voldoen, die, voldoen die veel meer aan het, aan het uh, dictator... Hè, tussen haakjes uh, leidersfiguur... Dan, dan deze meneer. Maar ja. dat heeft natuurlijk ook te maken... met de grootte van het land, et cetera. Uh, ja, en met...
1: Uh, hij heeft geen centrale bank hè, zelf. Of hij heeft misschien wel een centrale bank... maar geen eigen munt. Nee. Want dat is... kijk, dat nee. hebben we nog niet gezien. Publiek, kijk, dat is... El Salvador is een uh, land die doet eigenlijk de financiering nu rondom bitcoin. Een beetje hetzelfde als een bedrijf. Mm -hmm. Leningen uitgeven en uh, gewoon sparen. Maar je, er is een scenario te bedenken dat landen met een eigen centrale bank en een eigen munt, laat ik het zo zeggen, een eigen munt, die munt kunnen gaan gebruiken om bitcoin te kopen. En dan heb je wel te maken met iemand die een soort van het fiat systeem helemaal naar zijn hand kan zetten en daarmee bitcoin kan. Uh, kan kopen. El Salvador moet echt wel schrapen en financiering regelen, of inkomsten genereren via belasting en dat soort uh, zaken, om dit te kunnen doen.
0: Ja. Hij, hij heeft eigenlijk in de Bitcoin community dus ook een alternatief gevonden, hè, ten opzichte van het uh, IMF. Ja. Hè, en de track record van IMF is gewoon ook echt slecht. Hè, dat hebben we ook al gezien, bijvoorbeeld in Azië in de jaren negentig, dat, ja. Uh, ja, dat, dat, dat het IMF heeft gewoon landen, uh, zeg maar... Uh, ja, gewoon uit elkaar gegeten. En, en dat is in ieder geval wat, wat El Salvador uh, probeert te, te vermijden. En de, en dat... Dan moet je je
1: voorstellen dat dit succesvol is: dat uh, die 1 miljard uh, aan staatsobligaties uh, succesvol is en dat, ze, dat het ook goed uitpakt over een jaar of twee, drie. Dan is er dus een alternatief op financiering via het IMF, ervan uitgaande dat ze ook niet nu ineens. Uh, internationale sancties uh, op zich afgeroepen krijgen en zo. Dat is ook nog even afwachten, allemaal.
0: <laughs> ja. Dat,
1: uh, dat zijn ook allemaal factoren die er... ik zie dat niet zo snel gebeuren, omdat Elsa, um, er is hoe ook of verkeerd, eigenlijk maar een klein landje. Kijk, wij in Bitcoinland of Bitcoin-wereld is het groot nieuws. Het is het eerste land ter wereld die Bitcoin op deze manier aanpakt. Mm -hmm. Maar op wereldschaal stelt dat natuurlijk niet zoveel voor.
0: Nee, het is ook maar hoe je succes uh, omschrijft. Hè? Uh, want. Uh... Ja, het en het succes ja. is hem. Je had het over niet... accounting, dus hij, zal, hij ja. zal gewoon openheid van zaken moeten geven. Hoeft niet. Ja, maar... dat hebben
1: we ook nog niet gezien, hè? Dat klopt.
0: En van waar gaan die bitcoin heen? Weet je wel, wie beheert dat? Waar gaan de winsten heen? Hoe worden de winsten vervolgens? Uh... Maar goed, hij, hij is ook heel erg open over zijn aankoopbeleid. Dus daardoor verwachten we ook, want in principe hoeft een land dat, dat natuurlijk niet per se te doen... Maar nee. hij, uh, ja, daardoor verwachten we dat wel van hem. En,
1: uh... Ja, maar dit zou kunnen uitgroeien naar een manier... als een, als een alternatief mm -hmm. van financiering vanuit het IMF. Ja. Waardoor je dus uh, in de speltheorie, als je speltheorie uh, erbij pakt, zeg maar... dan zou het IMF meer, uh, gunstigere voorwaarden moeten bieden... dan wat El Salvador nu doet met die Bitcoin bonds op ja. termijn. Ja.
0: Ja, het zorgt voor concurrentie vanuit de markt, uh, richting, ja. de, uh, richting ja, de centrale planning, kun je zeggen. En dat ja. is
1: niet zomaar een markt, hè? De uh, financiering vanuit het IMF en zo. Dat is echt gigantisch.
0: Nee, kijk, de IMF heeft niemand uh, ook gekozen. Hè? Dus dat, daar begint het al mee. Maar goed, dat ja. is misschien wel een heel apart hoofdstuk.
1: Ja, daar zitten we niet. We zitten niet diep in de IMF-materie. Maar vanuit met een Bitcoin-bril lijkt het erop alsof uh, El Salvador een alternatief gevonden heeft, slash aan het uitproberen is, om niet uh, aan die, daar aan te hoeven kopen voor leningen.
0: Ja. Ja, het is in, in, inderdaad, jij noemt speltheorie. Dat, dat, dat daar is natuurlijk uiteindelijk ook uh, op gebouwd. Hè. We, hadden, uh, we hadden natuurlijk um, ook um, een ander land, ik ben het even kwijt, was het Panama volgens mij? Die ook overweegt om uh, hè, naar die standaard te gaan. Het was, uh, Chili was het, Chili inderdaad. Okay. En, en dat is We natuurlijk hebben... de, de game theory erachter. Dat hoe naarmate je meer... Ja, gewoon meer landen... en meer bedrijven hebt... die hiervoor kiezen... die dus op zoek zijn naar alternatieven. Want ja Kijk, bedrijven die nu... ik weet niet wie dat zijn maar bedrijven die nu natuurlijk al profiteren... Hè, die bij het catillion... die echt dicht bij de geldkraan zitten... ik noem wat een BlackRock of zo... Ja, die gaat natuurlijk niet... Uh, hier uh, vol voor kiezen. Want ja, die hebben... Dat hoeft ja, niet. Die hebben, veel te die veel hebben al MicroStrategy,
1: hè? Die hebben meer dan 10% Micro Strategy. Ik weet niet precies hoeveel. Tientallen procenten.
0: Ja, plus ze profiteren van het huidige stelsel. Dus ze gaan, ja. daar, niet van, ze gaan daar niet voor kiezen. Uh, dus Michael
1: Saylor die dat zei, want die, uh, die zei van uh, ja Apple, Facebook, die zitten al aan de top ja. van de markt. Die hoeven niet een risico te nemen met de, alle board of directors, alle aandeelhouders. MicroStrategy heeft ook gezegd... Uh, dat bedrijf was gewoon een softwarebedrijf... een business analytics voornamelijk. Mm. En die hebben... gewoon gecommuniceerd naar hun aandeelhouders... van wij gaan dit doen, wij gaan bitcoin als standaard gebruiken... we gaan uh, dat als treasury... aannemen. In eerste instantie defensief... van ja, de dollar schiet niet op... we gaan een ander spaarplan bouwen. Ben je het daar niet mee eens... dan kopen we je aandelen, Voor mij hadden ze een paar weken... of, of een paar maanden... om uh, dat aanbod aan te nemen... En dan kon je ze, konden ze hun aandeel verkopen boven de marktprijs aan MicroStrategy terug. Mm -hmm. dus, dus investeerders konden zich laten uitkopen. En degene die er nu nog in zit, ja, die gingen akkoord met, met die Bitcoin-strategie. Nou, ga dat maar eens doen met Apple. <laughs> dat kan niet.
0: Nee, dat kan inderdaad niet. Het is wel zo, dat moeten we ook weer hebben we hadden. Volgens mij in maart dit jaar hadden we het congres van MicroStrategy. En we zagen hier en daar ook wel wat kleinere bedrijfjes... die natuurlijk ook weer weer Bitcoin gingen sparen. Maar het, ja. is niet dat het, hè, het is niet dat het echt doorzet. En dat moet ik zeggen, dat had ik ook niet verwacht in mijn enthousiasme. Dacht ik ook, nou, hè, op de duur ja. ging het gericht, gerucht van Oracle misschien wel. Maar ja, je ging... We hadden
1: het net over die Bitcoin miner, hè, die voor 600 miljoen uh... ja. Bitcoin... Ja, dus misschien, begint dat ook, misschien is dat ook niet binnen twee maanden geregeld. Je ziet wel steeds meer publieke partijen. Nu zijn het voornamelijk dan Bitcoin partijen die dat op die manier aanpakken. Dus misschien hadden we het ook wat te vroeg ingeschat... van, oh nu MicroStrategy het heeft gedaan... Uh, zullen we er wel heel veel volgen. Het is ook een kwestie van... kijken hoe de anderen doet. Kijk, je kunt nu zeggen dat MicroStrategy... Het, de strategie, haha, goed heeft uitgepakt.
0: Ja, het, het heeft ook denk ik... met time preference te maken. Dat je, dat je, en dat, is, dat heeft dan misschien ook wel weer... te, te maken met de verwachting van de prijs. Hè? Dat, ja. dat je zegt... nou, uh, het is echt een lange termijn project, jongens. Uh, we kijken naar 2024 naar... En tuurlijk, we zijn er dagelijks mee bezig. Dus dan, dan, dan die dagkoers, ja, dat, dat wordt dan ineens
1: toch... Ja, daar kiezen we zelf voor, hè, om hier ons werk van te maken. Maar als jij, <laughs> ja. euh, als jij niet per se constant met de dagkoers bezig bent... dan kan je ook gewoon één keer per week bitcoinmagazine.nl bezoeken... en even doorscrollen natuurlijk. Ja. Je, je hoeft niet elke dag, elk moment van de dag met de prijs bezig te zijn. Want op dus zich... Zoals, Want... zoals wij zijn daarvoor.
0: <laughs> Want op zich, die adoptie is natuurlijk veel interessanter... om te kijken van, oké... Okay, Hè, wat, wat, wat voor landen zijn er nu eigenlijk? Uh, wie, wie komen er nou eigenlijk in aanmerking? Wie zit er nou in hetzelfde schuitje als El Salvador? En uh, ja. als je dat in kaart brengt... dan, dan, dan komen er vanzelf landen bovendrijven. En ja, goed, de, dit land heeft dus gewoon een, een leider die, die dat doet. Het is een jonge kerel, weet je wel, nog onder de veertig volgens mij. En, ja. Ja, en, en hij wil... Hij wil ook gewoon een rockster zijn. Hij wil, hij wil ook beke die bekendheid pakken, weet je wel. En dat, hè, en dat, is, dat is ook goed. Uh, dus, dat, dus er komt ineens alle schijnwerpers vanuit de Bitcoin-community... komen ook op je land. En dat, dat moet je natuurlijk ook gewoon uh, wel, uh, wel aankomen. Ja, wat,
1: dat het net over uh, landen met gewoon een eigen centrale bank en een eigen munt. Uh, een beetje tegenovergestelde van El Salvador is dan bijvoorbeeld Indonesië... Daar kwamen mm -hmm. nu geluiden naar buiten vanuit de bank Indonesia. Dat is de centrale bank van uh, een nieuwe eigen central bank digital currency. Is geloofwaardiger als munt dan Bitcoin of andere cryptovaluta. Dat ja. is nou een, een land is ook een heel ander uh, profiel. Hè? Want daar wonen geloof ik, uh, ik zal het even nakijken. 273 miljoen uh, mensen woonden daar in 2020. Dat is van een heel ander kaliber dan uh, uh, El Salvador. Ja, en daar zie je dus het tegenovergestelde. Een land of een centrale bank die heel duidelijk zegt, net als in Europa eigenlijk, van uh, bitcoin is geen geld, we gaan het op onze eigen manier doen.
0: Nou, en daar heb je ook heel veel beïnvloeding vanuit religieuze leiders om te zeggen, hé, hey, die cryptocurrencies, die zijn, uh, ja, die zijn eigenlijk niet uh, kosher, weet je wel. Die zijn niet, uh, hoe noemen we dat, in haram. ja dus die zijn eigenlijk uh, verboden.
1: Ja, je hebt daar twee verschillende dingen over. Verschillende moslimorganisaties in dat land, islamitische organisaties. En de een zegt inderdaad: van uh, dat is niet de bedoeling, en de ander weer wel. Dus daar spelen ook andere spelletjes mee.
0: Ja, en wat is er inderdaad verder nog gebeurd? We zagen ook uh, de Exodus Wallet. Die heeft nu ook Lightning ondersteuning. Dat is op zich ook wel opmerkend nieuws, want het is best een, best een aardige grote wallet. Uh,
1: ja, volgens mij is dat een uh, vrij populaire wallet. Je kunt er ook. Allerlei NFT's zooi in doen geloof ik ondertussen en andere altcoin dingen. Mm. Maar dus ook uh, bij de nieuwste versie uh, op de mobiele app alleen nog uh, met lightning uh, transacties doen. Cool. Ze integreren, ze hebben niet zelf uh, software gebouwd, ze hebben de Wallet of Satoshi uh, functionaliteiten geïntegreerd. En het komt eigenlijk op neer, dat is gewoon een custodian uh, dienst waarmee gebruikers makkelijk uh, bitcoin lightning transacties kunnen doen. En Bitcoin Lightning, even heel kort, is het Lightning Network is een laag bovenop Bitcoin. Waarmee je in principe snelle transacties kunt doen en goedkoper. En wat uh, Exodus nu heeft gedaan is een aantal functionaliteiten ingebouwd. Waardoor je onder andere bijvoorbeeld in de praktijk kun je via Lightning Bitcoin daar snel toe sturen. Hm. En het dan direct omzetten naar Bitcoin, gewoon on-chain. Om daar dan weer mee verder te gaan wat je dan, wat even je wil doen. Ja. Dus ze bieden eigenlijk een nieuwe dienst aan. Uh, en daar is Lightning onderdeel van
0: ja het is echt een naam hè ook echt uit die 2016-2017 uh, area uh, era kun je zeggen uh, Exodus en ik moet zeggen ja ik ken het echt alleen van naam ik heb het wel eens gebruikt gewoon op desktop en op zich werkte dat best 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 handig en uh, okay. ja het is ook denk ik gewoon een bedrijf die uh, dus, volgens mij 2016-2017 was er ook wel ooit sprake van een kleine hack maar volgens mij is dat inmiddels ook, uh, ja, is inmiddels ook opgelost. Maar het is in ieder geval een bedrijf... wat ook gewoon best wel hard aan het bouwen is, wil ik zeggen. En, uh, op zich ja, dat wat ze
1: gingen ook nog uh, bij die aankondiging... leukten ze nog wat op door uh, implementatie met FTX. Ja. is dus een uh, opkomende cryptobeurs in uh, Amerika... die ook ondertussen... Tientallen miljarden geloof ik alweer waard is in dollars. Ja, volgens ja. de laatste financieringsronde. Ja, ik zou het dus. niet opkomend
0: willen noemen, maar het is de, de Hessam Binance echt wel uh, een belangrijke future beurs. Maar je kunt ook ja, ik noem het ook opkomen
1: omdat ze nog zo jong zijn.
0: Oh, zo. Ja, ja, ja. Ja, maar inmiddels uh, ze hebben ze volgens mij zes weken geleden al 600 miljoen opgehaald. En ja. dan komt dus nu, uh, willen ze nog 1,5 of 6 ook weer ophalen. Dus. Uh, en ja. die Sam Friedman, even kijken, hoe heet die nou ook weer? Nee, Sam Bankman fried <laughs> of Fried, <laughs> ik weet het ook niet. Maar die, uh, dat, is, dat is een soort van, uh, ja, die stond, stond ook uh, de, de, de 30 under 30 van Forbes. Hè? Dat zijn dan een soort van talentvolle ondernemers uh, of mensen. Ja. Hè? Uh, uh, nou, daar staat hij ook weer tussen. Het is een beetje uh, echt binnen, binnen Amerika echt zo'n soort spokesperson namens de... Ja, cryptocurrency markt kun je zeggen. En uh, hij wordt... de uh, golden boy. Hij wordt ook... Uh, 8 december zal hij ook naar het Amerikaanse congres gaan. Om eigenlijk zijn zegje te doen over, over de, 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 de markt. Hè? Want uh, heel veel van die marktpartijen... die hebben te maken met allerlei verschillende soorten toezichthouders. SEC, CFTC, maar soms ook de FinCEN. Dat gaat dan weer over witwassen. En dan heb je natuurlijk die bankaire, uh, dat bancaire comité met die hele moeilijke naam. Met controller erin ben ik even kwijt.
1: Oh ja, sure. Ja, controle. Ja, maar dat heb je precies.
0: Je hebt er genoeg. Heeft <laughs> niks met de switch te maken. Maar in ieder geval, dat, daar is het heel erg... Uh, ge, uh, ja, dus partijen hebben gewoon met vier, vijf verschillende toezichthouders te maken. En hij zegt van, hij mocht een verlanglijstje indienen bij, uh, bij het congres. <laughs> van joh, we willen eigenlijk één toezichthouder voor, deze, voor dit segment. Want het wordt natuurlijk ook een steeds groter segment binnen die financiële wereld.
1: Ja, wat je in Nederland heb je de DNB die toezicht houdt op het register.
0: Ja, op de sector. Maar die houden ook toezicht op banken, verzekeraars, trustkantoren, et cetera.
1: Ja, in Nederland moet je ook weer rapporteren aan de belastingdienst en zo gok ik zomaar. Dus hier heb je ook verschillende dingen. En wat zo gaat dan naar dat congres... En ja, wat ik er veel over wilde roepen, je moet niet verwachten dat hij daar zich sterk gaat maken voor bitcoin, zeg maar. Het is echt de crypto markt, weet je wel? alles erop en eraan.
0: Ja, nee klopt en, en, dus... en bitcoin is daar een onderdeel van natuurlijk, dat wel. Ja, want ja, ja, ja. Uh, ik denk als je kijkt naar zijn handelsvolumes, dan, uh, ja, dan, dan haalt hij gewoon best wel wat volume natuurlijk uh, met, het, uh, met de bitcoin handelsparen en, maar ja, goed, hij wil, hij wil wel het spelletje in die zin gewoon meespelen met de, met de toezichthouders. Hij wil gewoon gereguleerd zijn. Hij wil natuurlijk een, een soort van net bedrijf zijn. Uh, en, um, ja.
1: ja, die wil ook naar de beurs. Met zijn aandelen.
0: Precies. Dus het is, het is eigenlijk, um, ja, dat binnen, het is in het, in het spectrum, zeg maar wat, binnen bitcoin, ja, is, zijn dit ook. Factor, want je hebt natuurlijk gewoon toch de massa die misschien via FTX of via een Coinbase uh, zijn bitcoin gaat kopen.
1: Zeker. Ja, dit zijn hele, hele korte tijd worden dit soort spelers heel groot. En uh, ja, het is ook logisch dat, uh, dat dit soort mensen worden uitgenodigd, denk ik, voor dit soort praatjes. Want zij zijn uiteindelijk uh, de meest invloedrijke in de industrie uh, in Amerika op dit moment. Ja. Want uh, die kopen voor de lol ook even een sponsoring. Uh, op een groot sportstadion en dan nog wat. En nog sponsoring daar.
0: <laughs> ja, ze zijn eigenlijk de gatekeepers, hè, zoals het dan heet. Uh, en en, en ja, de overheden zijn natuurlijk bang voor witwassen, et cetera. En ze zien dit dan natuurlijk als de ja, belangrijke gatekeepers... Uh, die, uh, die de poort uh, moeten bewaken. Ja, ze noemen
1: het altijd witwassen. Ik heb al, ik het idee dat, het ook wel dat ze het ook wel lekker vinden... dat er juist uh, gewoon iedereens gegevens wordt verzameld. <laughs> Niet alleen van potentiële... Misdadigers en zo.
0: Het is wel handig, denk ik ja. Dat, uh, dat ja. Uh, ik...
1: zacht zacht uitgedrukt.
0: Ja. Nou, crypto.com is natuurlijk ook iemand uh, die, uh, die de Staples Center in LA uh, sponsort. Het uh, is belangrijk, uh, of belangrijk, ja, ook weer zo'n opkomende beurs. En je kunt ook uh, op rente als je wil, of een lening op afsluiten naar allerlei diensten. Maar zij hebben in ieder geval twee beurzen gekocht in Amerika voor 260 miljoen dollar. Ja, dat zijn twee kleinere future beurzen. En ja, iedereen denkt: oké, okay, dat CryptoCom, die wil dus ook gewoon de vinger in de pap, pap hebben uh, in de future markten. En dat is op zich niet, ja, niet, niet, niet zo gek, want er wordt natuurlijk veel meer volume verhandeld op die future markten dan ten opzichte van die spotmarkten. Dus ja, het, het ja. geld is ook met die futures uh, te verdienen.
1: Ja, en het geld... Uh, rot, ja, of dat nou door financiering is... of door gewone handelsvolumes... bij dit soort grote namen... Uh, die hebben zo'n gigantische omzet in dollars... Elke, da elke dag. Dus dan kunnen bedragen van 216 miljoen dollar... in cash gewoon... Komt, kunnen er gewoon vanaf.
0: Ja... Nee, dus dat, uh, zij zitten denk ik inmiddels ook wel redelijk dicht bij de geldkraan wat dat betreft. Uh, een andere partij die daar ook heel dichtbij zit is Grayscale natuurlijk. Grayscale, een van de partijen met heel veel bitcoin. Bekend van het uh, ja. Grayscale uh, Bitcoin Trust. Meer
1: dan 600.000 geloof ik?
0: Ja. Ja, zij willen. Ja, willen dat uh, Trust uh, willen ze gaan om, uh, omzetten in een uh, Bitcoin ETF. Nou, dat, dat, dat duurt maar natuurlijk. De Amerikaanse Securities uh, en Exchange Commissie, die wil daar eigenlijk voorlopig nog niet aan. En ja, Grayscale zit daar, uh, zit daar een beetje mee in zijn maag. Uh, Fidelity is dus daarom uh, naar Canada gegaan, onder andere. Dat was uh, ook in het nieuws.
1: Ja, dat zie je nu dus. Dat, uh, want toezichthouders in Amerika, die houden die Bitcoin spot ETF tegen. En blijkbaar gaan mensen hem dan gewoon ergens anders uitgeven.
0: Ja, ja ik vind het persoonlijk altijd een beetje een min sexy onderwerp, hè? Vind je niet? Binnen, binnen Bitcoin ja. links, die, die ETF. Ja, maar maar... we kunnen het
1: ook gewoon, een, gewoon een, Bitcoin, een Bitcoin fonds. Zij willen een Bitcoin Fonds in Amerika oprichten. Ja. Met een. Dat heet dan een ETF, in dit geval een Exchange Traded Fund. Die Bitcoin wil kopen. En dat mag niet. <laughs>
0: Nee, inderdaad. En, uh, nou, van Eck wil dus ook een Bitcoin Mining ETF uh, op de markt gaan brengen. Nou, dat, heeft voor, dat is dan denk ik een mandje van. Uh, ja, inderdaad. Een mandje van Bitcoin Mining bedrijven. En daar, ja. hè, Want al die aandelen zijn natuurlijk ook openbaar. Hè? En daar kun je natuurlijk ook weer een nieuw mandje van maken.
1: Heppetee, speculeren.
0: Ja. En we hadden overigens ook op de Amsterdamse beurs, moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar daar is ook een, een, een etp uh, op de Euronext beurs gekomen in Parijs en Amsterdam. Uh, en dat uh, was een mandje bestaande uit Bitcoin en Ethereum. Dus dat wil okay. ik even gezegd hebben.
1: Slowly but steadily komt het ook, uh, ook hier naartoe. Ja, dus, uh, ja dat is, dit is het spelletje waar ik helemaal niks mee heb. Met al die fondsen nee, en nee. Uh, index trackers en zo. Maar dat schijnt erbij te horen in de traditionele financiële wereld. Dus uh, dit gaan we voorlopig nog veel meer krijgen.
0: Ja, ik voel, ik voel ook wel een drempeltje om bijvoorbeeld een ETF te kopen of zo. Ik weet niet, ik heb, ik heb toch een beetje het idee dat dat, um, ja.
1: Ja, ik heb de laatste cijfers niet, maar uh, qua dollarkoers tegenover Bitcoin deed uh, of tegenover Bitcoin, deed de Bitcoin mining aandelen van de grootste het best goed volgens mij. Dus er Klopt. valt wel wat voor te zeggen, allicht, maar ik blijf ervan weg.
0: Nou, ook je kunt, ik kan jou niet, ik kan jou niet een ETF sturen, zeg maar. Weet je wel, het is, het is heel erg, het nee, is echt nog die oude het is wereld. Een,
1: ja, het is een soort van terugstap van wat je met Bitcoin aan het doen bent, van het in eigen beheer. Het is van jou, je hebt het in je eigen hand. Ja. niet letterlijk, maar ongeveer. En daar ga je toch weer een stap terug naar aandelen of een index of een fonds, gebaseerd op een aandelenpotje. Uh, en al die aandelen zijn afhankelijk van wat zo'n CEO van dat bedrijf beslist. Ik vind dat gewoon niet zo aantrekkelijk klinken, ondanks dat je er blijkbaar goed, goede dollarwinsten op kunt maken.
0: Ja, ja dat is het. Hè. Je kunt er meer dollars of meer euro's mee verdienen. Uh, heel, heel, ja, Totdat heel... er een
1: verkeerde scheet laat bij uh, Joe Rogan.
0: <laughs> maar het is ook logisch, want uh, van, je bank, uh, van je bank krijg je dat niet meer. Dus, en ja. de overheid die uh, pakt het via inflatie wel van je af. Maar dus ik, ik snap het wel. Uh, daar niet van. Maar uh, ja, goed, het is niet denk ja, het ik. Het geld niet... moet ergens heen, hè? Ja, dat is het. Um, even kijken, we kunnen wel eventjes uh, met Facebook uh, hadden we natuurlijk uh, toch uh, dat heet tegenwoordig natuurlijk ja. meta. Of in ieder geval het moederbedrijf uh, heet meta. Een beetje hetzelfde als uh, Alphabet en Google, kun je zeggen. Uh, ja. En die uh, draaien het verbod op bitcoin advertenties terug. Nou, dat is op zich uh, een positief iets, denk ik. Uh, was er een oud ja, maar... verbod uit uh, januari 2018 nog?
1: Dat... Ja, ja, dan weet ik nog wel dat we daar toen ook uh, mee bezig waren, mm -hmm. kort daarna. En ja, dat had gewoon te maken met dat er ook een hele hoop scams tussen zaten. En ik denk ook dat Facebook voorsorteerde op hun eigen lancering natuurlijk van dat, hoe heette dat toen? Libra en daarna ja. werd de DM. Ja. Volgens mij is dat gekeld nu.
0: Ja, die... Kijk, ja. als je
1: van plan bent dat uh, als zogenaamd alternatief aan te bieden op Bitcoin of op andere uh, spul. Dan kun je maar beter zorgen dat er geen advertenties daarnaast draaien erover. En nu uh, is de tijd misschien wel rijp om dat weer een beetje open te gooien. En voor, als je het hebt over geld waar dat naartoe moet. Kijk, Facebook ads zijn wel gewoon een legit business uh, model voor heel veel bedrijven. Zeker, ik denk zeker voor beurzen en zo.
0: Ja, ik weet niet of DM nu echt gekild is. Ik weet wel dat die David Marcus, die eigenlijk het hele project uh, onder zijn hoede had, hè, dat was de... mm -hmm. die is wel opgestapt. Dus uh, die is in ja. veel geval weg. Maar, uh, ja,
1: ja, maar ik denk dat als, dat als hij betrokken was bij het begin... Kijk, het wordt nu, als het ooit nog van stal wordt gehaald... dan wordt het een heel ander ding dan wat het eerst was. Ja. Dus misschien hebben ze daar ook iemand anders voor nodig. En dat soort dingen spelen nu wel hè, bij die techbedrijven. Want Facebook zet natuurlijk ook heel erg in op de metaverse en zo. Mm -hmm. En uh, Mark Zuckerberg heeft volgens mij wel een geitje, toch? Die Bitcoin eet of zo. <laughs> of zo, torsie.
0: Ja, klopt, ja. ja.
1: <laughs> dus hij, hij speelt er wel mee, het is niet dat hij het niet kent.
0: <laughs> ja. ja, het zou me verbazen als hij geen bitcoin zou hebben, maar goed, dat terzijde. Ja. Want ja, kijk, de, de, de CEO van Apple heeft waarschijnlijk ook gewoon bitcoin. In ieder geval, hij heeft een crypto-portfolio, gaf je onlangs aan. Die zit natuurlijk wel een beetje in die kringen van die VC's en Silicon Valley, hè? die allemaal vol voor andere... Uh,
1: ja, uh, zolang jij kansen ziet om dit, om, als jij denkt als Facebook of als meta, van ik kan dit zelf doen met een eigen digitale huppelde pup en dit en dat, dan snap ik ook wel dat je niet direct Bitcoin gaat omarmen. Dat is business-wise, business wil je proberen dat zelf in handen te krijgen. Ja. In mijn ogen gaat dat niet lukken, maar dat, dat moet blijken. <laughs>
0: Nou ja, een van de landen die ze targetten was natuurlijk India. Want er was toen destijds ook een... Uh, hè, dat, dat je kon gaan betalen via WhatsApp. En, en India zou dan een van hun, uh, hun richtmarkten oh, dat klopt, zijn. Ja. En, um,
1: een soort WeChat. Ja. Maar dan uh, WhatsApp.
0: Maar goed, India was ook weer het nieuws. Want er komt in ieder geval geen verbod op Bitcoin. Dat lijkt me ook vrij lastig. Maar er zijn wel hele strenge regels in de maak uh, voor, uh, voor die lokale markten. En dat, dat rommelt natuurlijk al heel lang in India. Dat, dat, het gaat natuurlijk steeds over... Hè, ze zijn natuurlijk bang dat bitcoin toch een soort betaalmiddel wordt voor, voor, voor de bevolking. Hè. Want ja, eigenlijk, ja, daar heb je natuurlijk ook veel uh, remittances in, uh, in India. Veel grote di ja. diaspora natuurlijk uh, in de rest van uh, de wereld. Ik
1: heb jaren geleden... Ik denk dat het echt 2017 of 2016 was uh, iemand uit India kreeg keer gesproken via Telegram. Via VIA, lang verhaal. Maar die vertelde dat, dat hij eigenlijk geen creditcard kon krijgen. Hmm. En dat hij toen al uh, bitcoin gebruikte om over de grens producten te kopen. Want eigenlijk kon je alleen over de grens met mastercard of tenminste met creditcard betalen. En dan soms met bitcoin. En dat scheelde gewoon uh, tientallen procent in de prijs. Dus de lokale prijs in India was duurder. Maar omdat ze geen creditcard konden krijgen, konden ze niet in het buitenland kopen, normaal gesproken. Oh ja. Dus je hebt daar heel erg te maken met mensen die gewoon vanaf de start ook financiële mogelijkheden achter staan. Niet alleen qua spaargeld of dat ze überhaupt wat kunnen verdienen, maar gewoon ze kunnen niet de juiste of betaalmanieren krijgen om goedkoper dingen te kopen. Nee. En als je dat dan de kop indrukt, ja, dan is dat gewoon een, stel dat, stel dat die regels erdoor komen, het wordt strafbaar uh, om bitcoin te hebben of dat soort dingen. Zodat dat er dan. Um, dan sluit je die hele groep helemaal af daarvan. En dat is, dat is, gewoon, uh, is gewoon kwaad natuurlijk. Dat klopt niet.
0: Nou ja, in potentie... Ik ben, ik ben er in 2004 ook geweest in India. En weet je wel, het is natuurlijk heel druk... en heel veel marktjes heb je daar. En op zich zou bijvoorbeeld li li een lightning wall... het zou daar wel, denk ik, goed kunnen. Ja, iedereen heeft toch wel een telefoon over het algemeen. Of je hebt het echt over de echte onderklasse. Hè, die, die, die ja. eigenlijk echt gewoon helemaal niks heeft, maar zeg maar als je een beetje lagere middenklasse middenklasse, ja die, die hebben echt wel allemaal een telefoon. En daar, hmm. uh, daar, zou, daar zouden op zich lightning betalingen goed mee kunnen werken. Maar goed, ja, zij moeten toch weer kunnen omwisselen in, in roepies. en daar, 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 daar wringt het hem natuurlijk een beetje. Dat yep. die, uh, de, de, ja, die centrale bank wil daar überhaupt niet, uh, niet aan, dus het ziet
1: in ieder geval publiekelijk niet, want ook zij roepen weer uh, natuurlijk een eigen central bank digital currency uit te willen geven.
0: Ja, ja ik denk wel dat ik, maar goed, uh, ik denk dat daar bijvoorbeeld crypto naar crypto dat dat, hè, dat wordt dan een soort van gedoogd. Maar echt het omwisselen van uh, bitcoin uh, bijvoorbeeld naar rupees, dat dat, dat daar zitten dan gewoon heel veel strenge regels aan. Ik denk dat het zoiets wordt, hoor. Dat is mijn inschatting.
1: Ja, we zitten natuurlijk heel ver vanaf. Het is ook een beetje van tweede, derde, misschien zelfs van vierde hand... dat wij uh, dat nieuwsbericht lezen. En daar dan zelf wat over kunnen schrijven. Uh, maar in theorie zou dit... Kijk, als Bitcoin echt voet aan de grond krijgt in India... zou dat heel, heel voordelig kunnen zijn voor heel veel mensen daar. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren in korte tijd, dat betwijfel ik. Tegelijkertijd, en dat is dus een hele andere orde... dus we hebben het nu over mensen die... Uh, geen creditcard kunnen krijgen, om wat voor reden dan ook in India. Aan de andere kant van het spectrum heb je nu steeds meer tech-CEO's komen, allemaal of hebben een oorsprong uh, of een roots in, in India. Mm. Dus daar is daar wel een. Er uh, zijn natuurlijk zoveel mensen, meer dan een miljard, 1,3, geloof ik, of
0: niet? Ja, dat kan goed zijn. Ja. Volgens mij meer dan in China bijna, dacht ik.
1: Ja, nou, in ieder geval gigantisch veel mensen. En allicht dat dat soort gasten op termijn ook wat kunnen betekenen voor. Uh, ...wat meer betaalopties... ...of wat meer makkelijkere manieren... ...om aan bitcoin te komen in, uh, in India. Ja. Maar ja, wat ik zei, het is voor mij ook maar... Ja, zo, ...ik ben niet bekend met India als land voor de rest... ...buiten het nieuws wat we erover volgen.
0: Ja. Nou iets in dezelfde trant. Uh, Poetin natuurlijk in, in, in Rusland... ...zit ook niet te wachten op bitcoin. Hè? Bitcoin is daar ook verboden als betaalmiddel... ...in Rusland. Hè? Uh, want ze zijn bang natuurlijk... ...dat de roepel ondergaaf wordt. Mensen mogen het wel... Voor zover ik weet, mogen ze het wel hebben hè? als belegging, maar dan ook nog be tot ja. bepaalde hoogte.
1: Tot zover heb ik het ook begrepen. Ambtenaren moeten het bijvoorbeeld, volgens mij, wel inleveren vanaf, uh, denk vanaf begin volgend jaar, of misschien was het al vanaf begin dit jaar, mm -hmm. of in ieder geval ook netjes gaan opgeven ja. om belangenverstrengeling te voorkomen en dat soort zaken. En ze
0: zijn ook bezig um, met, uh, volgens mij, met uh, belastingen. Hè? Dus het, alles, volgens mij, alles boven de 800 dollar of He, aan, aan cryptocurrencies moet je sowieso. Uh, ja, opgeven. Rusland
1: is ook een land die, in, die ook inzet op. Die hebben laatst uh, geïnvesteerd in, een, in software om meer surveillance uh, toe te kunnen passen op de geldstromen van Bitcoin en zo. Dus ja, dat, dat speelt daar ook. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een land waar heel veel Bitcoin gemind wordt. Dat, dat het grootste land ter wereld qua landoppervlakte. Dus er zullen genoeg plekjes zijn waar je relatief goedkope energie op kunt wekken. Ja, het is de
0: gro het grootste uh, het land met de meeste natural resources. Hè? Dat is ook bizar. Hè? Ja,
1: dat land is echt. Is, het land is zo groot. Dat is echt niet. Dan moet je maar, ja, als je gewoon Google Maps een beetje gaat scrollen. <lacht> je, het is echt bizar?
0: Ja, ja, dan heb je echt een groot scherm nodig. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, op je laptop je lukt het niet. <lacht>
0: maar. Uh, nou dit soort landen. Ja, China, Rusland. Uh, uh, je ziet toch dat. Ja, we weten ook niet wat ze doen natuurlijk. Dus... Uh, Kijk, bijvoorbeeld, Car Nick Carter zei ook wel van ja van Noord-Korea. Vermoedde hij van ja dat dat hebben duidelijk een strategie om, om echt via hacking uh, aan Bitcoin te komen? Hè? Dat is zijn, zijn analyse. En Iran, ja. Iran probeert natuurlijk via via mining hè, om toch via mining Bitcoin te krijgen. En ja, ook in Rusland heb je nog steeds 6,5% van de hash rate ligt in Rusland naar, sch
1: naar schatting, inderdaad. Dus ja. ja
0: het is ook maar, waar gaat die bitcoin heen? Dat weten we gewoon niet. En, en...
1: Nee, ja, tegelijkertijd heeft Putin ook wel eens gehindt naar... Uh, toen ging het in een interviewtje, was dat? Ik denk met CNBC, maar dat weet ik niet ja, zeker. Ja, met de
0: Amerikaanse dame, ja.
1: Ja, dat ging over uh, internationale betalingen met bitcoin. En daar gooide hij die... Of met cryptocurrency en bitcoin, uh, werd er genoemd. Dat ging niet... Hij gooide niet gelijk de deur dicht. Hij zei eigenlijk met een knipoog van... We, gaan, we zijn nu geen plannen, maar het zou een optie kunnen zijn... En dat doet hij met name op natuurlijk, op die internationale sancties die Rusland uh, tegen zich heeft... waardoor ze niet zo makkelijk met de dollar kunnen betalen.
0: <laughs> ja, kijk, je kunt het zien als... stel dat jij als land, je hebt dan een voorraadje goud... en je, en je gaat dan ook als alternatief gewoon uh, een voorraadje bitcoin uh, aanleggen. Waarom niet?
1: Ja, ja nou, kijk, El Salvador is één. Hè. Zeg maar als Rusland echt publiekelijk gaat zeggen van... Uh, joh, we gaan met bitcoin olie verkopen... Dat is wel echt gigantisch. Als dat, dat, dat kan niet zomaar, zeg maar. Dat is echt... Ik, ik wil niet zeggen... Ja, ik ga het wel reden voor oorlog. <laughs> als je van de dollarstandaard afstapt. Ja. Om olie te exporteren. Dus dat kan, dat kan eigenlijk ook niet zomaar op geopolitiek niveau. Nee. Maar wat hij achter de schermen doet, dat, uh, dat weten we inderdaad niet. Ik kan me niet voorstellen dat er niks is.
0: Nee, nee dat, dat, dat heb ik ook hoor. Er, er, er zit wel wat. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon landen zoals... Uh, ja, gewoon landen die, die wel bijvoorbeeld via uh, hacks... of juist via inbeslagname's ook bitcoin hebben. Bijvoorbeeld een land als Bulgarije. Nou, en dat is natuurlijk wel veel, min, uh, veel kleiner. Maar ja. ja. Uh, laten we even afsluiten met een Nederlands bitcoinbedrijf. bedrijf. En niet zo'n heel goed... Uh, ja, minder nieuws in die zin dat uh, Bitter die... Uh, die moet uh, omgewild uh, stoppen na een sluiting van de bankrekening. In Zwitserland was dat. Uh, ja. Marnix had er ook een nieuwsbrief uh, aan gewijd. Banken zijn verschrikkelijk. En ja, Ruben Waterman is in Nederland. die heeft dat uh, opgericht. Hè. Het is natuurlijk een DCA-service. Dus je kunt eigenlijk gewoon via een automatische bankoverschrijving... Ga je, uh, automatisch bitcoin sparen. Zij regelen dat. Ze hadden natuurlijk eerst in Nederland dat gedaan. Toen naar Zwitserland... En nu zegt die bank inderdaad dat, uh, dat ze stoppen met hun diensten aan Bitter. Nou begreep ik wel dat er ook wel weer hulp is vanuit de Relay. Dat is ook een Zwitserse partij die eigenlijk dezelfde, eigenlijk een concurrent kun je zeggen. Uh, ja, die heb ik wel eens gebruikt. En die, uh, die gaven in ieder geval aan dat, uh, dat zij uh, gewoon, uh, ze gaan gewoon aangeven van Joris wij hebben het zo geregeld. Misschien kun jij diezelfde weg wandelen. Dus,
1: uh, ja, het Bitter is wel een verhaaltje van uh, een Nederlands bedrijf dat dus... Onder andere door hun eigen principes. En dus door de lokale regels. Uh, zijn weggejaagd uit Nederland. Ja. En dan in Zwitserland terechtkomen. En nu ook te maken hebben. Met dat ze alsnog niet de dienst kunnen leveren die ze willen. Dus het heeft ook wel daadwerkelijk gevolgen. Het is niet zo dat uh, alle partijen uiteindelijk wel door die hoepen kunnen springen.
0: Nee. Nee, dus. Uh, nou ja, triest tr 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 bericht van nu. Maar ja, goed. Uh, laten we hopen dat uh, Bitter wel ergens een doorstart kan maken. Het is,
1: een, uh, het is een leuke service gewoon. Dus het zou leuk zijn als dat uh, op een goede manier. Uh, uiteindelijk wat langer door kan gaan... dan dat ze elke keer dingen moeten aanpassen.
0: Ja. Nou, uh, volgens mij was het dit wel. Ja, we, 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 we komen bij van een behoorlijke prijsdip. Tenminste, de markt. En we gaan in ieder geval de komende ja. weken uh, zien. Uh, ja, uh, ik zou zeggen een fijne week... en tot de volgende keer.
1: Yes, vergeet niet het nieuws te volgen... op bitcoinmagazine.nl. We volgen op alle socials, Twitter, Facebook... We hebben ook een gezellig Telegram-chat... en YouTube natuurlijk... En uh, ja, tot volgende week. Later. Doei. doei.